0: Bienvenidos a Échale Watts, un espacio donde compartimos las canciones que nos recuerdan algún momento en nuestra vida o simplemente nos provocan algún sentimiento significativo en ella. Gracias por escucharnos y comenzamos. Este episodio está patrocinado por Olla Express Café. Obtén tu dosis de cafeína diaria de un café de olla 100% mexicano. Gracias Olla Express
1: Café por ser patrocinador oficial de Échale Watts.
0: Orifra. Un corte comercial. ¿Vuelvemos? Regresamos. Ahí, ahí
1: mete, mete un. Este, la cerveza con, sin alcohol que estoy tomando.
0: Vendebos a carta blanca. ¿A qué sabe una cervezas
1: sin alcohol? En mi vida he tomado sí, una cerveza. Sí, sabe súper buena porque es de trigo. Pero sin alcoholito, Pero bueno. es como. Y el efectito. Me la encontré hoy y no está tan mal, ¿eh?
0: Bienvenidos al episodio 26 de su podcast Échale Watts, hoy en la edición con invitado. Ahorita les vamos a decir a quién tenemos el día de hoy. Mi uh -huh. nombre es Lluvia Jiménez y les doy la bienvenida como cada semana desde los estudios Échale Watts de Nueva York, donde tengo hoy a mi lado a Oli. Hola, pues aquí de nuevo, muy contenta, emocionada, con invitado este, y a darle... Bueno, y vamos a mandar los micrófonos hasta el estado que inventó la primera máquina de Frozen Margaritas, hasta Texas, con Andy. <risa>
1: <risa> me pareció un Hola, tema mis rock and lovers. Hoy me gusta muchísimo el tema, así si es que vengo súper preparada.
0: Bueno, pues ámanos a dar la bienvenida al invitadazo de hoy, uno de los elementos clave de nuestros podcasts favoritos, Ecléctico PC. Hoy tenemos a Erwin. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Erwin?
2: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero aclarar nada más hay un detallito en mi bio. Soy el dueño del proyecto. Por dueño de proyecto. <ríe> que se sepa. <ríe> que
1: que sí. se sepa. No, por es un,
2: no es un elemento
3: más. No, es el no, no, dueño no, y no, señor.
2: No nos confundamos. Soy el patrón de aquellos tarapos. ¿no? <ríe> Esto, esto se va a editar. Bienvenido, a no Erwin. <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Hola, hola a todas, chicas. Sí, qué chido que estás aquí y ya a compartir
1: ya. este tema que la verdad es que creo que nos va bastante bien, rock mexicano. Así es que qué chido, estoy muy emocionada.
2: Espero, espero no decepcionar, eh, ah. quiero aclarar. Soy súper popero, pero pues a ver qué sale, ¿no? Claro que no. Seguro sí. ¿Sí? ¿Cuál te canta? te canta? ¿Tú dime?
3: ¿Te echaste, te echaste el concierto de RBD ayer.
2: No, tampoco, pero. <risa> ¿Hubo <risa> un gran. concierto? Espérame. Es, es correcto. No Según
3: mis fuentes de mi eh, chat de Conbeberes, saludos a todos. ¿Hubo un concierto de RBD? No estoy segura si ayer o el fin de semana. Pero como de reunión. Hubo... ¿Neta? Correcto. Oh. Y uno de los integrantes
1: oh, de mi oh, chat. Qué chido, no le previsó está ¿Chido? ¿Sí te gusta RBD? No, pero, o sea, como que es una O sea, es información que sí se reúnen los de RBD mi mente
2: viaja ¿Dónde tú estás? Ah,
3: pues así como Así como ustedes dos Estaba acá mi chat Y hasta fotos así de Ya empezó, y miren el concierto No,
2: yo necesito una foto Nomás para darme cuenta que existe ¿Se reúnen todos? ¿Se reunieron todos?
3: Ni idea no le di seguimiento, pero sé que hubo
0: algo. Guau, wow, me he quedado sin palabras. Realmente este dato eh, me desarmó. cuadrado. Sí, cuadradísimo. Esto ha superado toda, toda mi información, pero bueno. Oigan, la semana pasada tuvimos un live improvisado, improvisado muy ameno. Entonces, queríamos darle las gracias a los que se conectaron. Este, a Aulo, de hecho, uno de los compañeros aquí de, del dueño de Ecléctico PC, a Magpe, Clarisa, Chicha, Bora, también a todos los que participaron activamente ahí en el chat y que estaban, este, pues, dando su opinión y sus rolas. Chido, les prometemos que la próxima vez vamos a avisar más con tiempito para que se preparen y hagan ahí su botán y todo el show, aparte de su agenda.
1: Sí, estuvo divertido como para... Sabadito en la noche estuvo ameno
0: No, perdón,
3: falta decir que también hubo un comentario de Laura, la hermana de Lluvia Acerca del de podcast pasado, dijo que, ¿cuál era su uno de sus dúos dinámicos favoritos?
0: No, fíjate que ella, en lugar de hablar del favorito, ella dijo los que no le gustaban Dijo que le ca lo chocaba el de Maluma y Madonna Cierto Y se me hizo interesante decir, porque la neta sí, este o sea, ¿qué onda ahí? ¿No? y si sí se nos
3: olvidó, muchas gracias Lao por recordarnos ese dúo pero bueno, gracias
0: también por escucharnos y comentar ahora sí, vámonos a mi, a mi sección favorita, el dato inútil para romper el hielo en una situación incómoda, y bueno como ya mencionó Andy el tema de hoy es, bueno ya sabían, la rola de rock en español favorita o de las que más nos gustan, pero en un episodio pasado ya habíamos hablado un poco más de historia del rock, entonces creo que para esta sección, ya no. Creo que se me hizo más interesante traerles algunos como datos que igual ya sabían, igual no, pero más detalles por ahí para que puedan romper. Ahora que ya viene Semana Santa y quizá haya reuniones familiares o así, tengan algo ahí para pum, romper el hielo y igual una situación incómoda. Entonces, aquí les van algunos puntos este, o datos eh, interesantes slash curiosos
2: para cuando se den cuenta que el del Airbnb los defraudó, que no existe el lugar. Así que, ah, pero sabían que Malum, ¿no? Así que que el claro, exacto. Muy bien, me gustó.
0: Buenísimo. Exactamente, <risa> claro. Pues, no sé si ya sabían que los Doors visitaron México en el 69. Originalmente se iban a, creo que se iban a presentar tres fechas pero entre que hubo problemas con no amarraron en un estadio o en un, algún foro muy grande, tuvieron cinco presentaciones en un bar llamado o se llamaba el forum con capacidad de mil personas. Entonces, los dos estuvieron en el 69 en la Ciudad de México. Otro dato es que el amado Carlos Santana, que a Oli tanto uh, le gusta uh, sí. y le apasiona. Se presentó en el Festival Woodstock de Nueva York en el 69, bajo los efectos de la mezcalina que le dio un integrante de un grupo que se llama Grateful Dead, que es así también, de los setenteros, así, de sus buenos. Y después de este evento, de esta presentación de Carlos Santana, obviamente su carrera se despegó hipotética y literalmente, ¿por qué?, pues fue su exposición casi, casi este, mundial, ¿no? Entonces ahí se nos despegó Carlos Santana. No solo Santana, fue el único mexicano que estuvo en Woodstock, también un chavo que se llamaba Fito de la Parra, era el baterista de un grupo llamado Kane Heat, eh, que era un grupo setentero, está chido, está chidas sus rolas, y tocaron en horario estelar, ¿no? Entonces sí hubo presencia mexa en Woodstock, otro dato que les traigo es que el ska, que es uno de los ritmos que está dentro del rock and roll o del rock mexicano, llegó a México en los 60s cuando un señor llamado Toño Quirasco, literal, fue a Jamaica y vio que en Jamaica estaba este ritmo y dijo, este me lo llevo a México, pero lo voy a hacer más movidito y ya está. No es cierto, y se puso así de tiririri a brincar o qué hizo. No, pues adoptó este ritmo, lo hizo más, te digo, más rápido. Y le dijo, este es el SK mexicano. Está buenísimo. Y ya está. Juré,
2: juré que había sido al mercado de Jamaica. Fue a Jamaica al mercado, se compró oh. dos docenas de rojas. ¿Y ahí se le ocurrió? No, no,
1: no
0: dice, ahí decía la nota como que el, el güey así de, a ver, pues, contrátame, así, cómprame mi boleto para Jamaica, nunca he ido, vámonos. Se lo compraron, así de, bueno, llévame taxista, al bar más famoso a escuchar qué música hay y de ahí se trajo el Me imagino
2: que, que ni siquiera de haber sido adicto a la marihuana ni nada de eso, ¿verdad? Una gente ah. respetable, o sea, ¿quién? Bueno, así son, así se, son. Se,
3: sí, no, se ve una idea muy sanibuena y buena, o sea, de, sí.
0: Llévame a Jamaica, sí. ¡Ah! o sea, bueno, había oportunidad, vi
2: un nicho. No. Oigan, y como, como dato ahí, este, a, a pie de página de los que nos acaba de regalar lluvia, Carlos Santana, eh, él eh, evidentemente lo saben que es oriundo de, de Guadalajara, y fue alumno de Javier Batis por muchos años, por muchos años. Eh, hay que decir algo ahí, es de
0: Outland, Jalisco.
2: Ay, ah, sí, claro. Por ahí,
0: por ahí, pues.
2: Ah, pero fue... Fue alumno de Javier Batis, que es, eh, ahorita si quieren lo igualizarle a tema... Javier Batis fue de los que trajo los sonidos del rock and roll y del blues y del R&B a México porque muy poca gente está acostumbrada a este tipo de ritmos y él fue de los primeros que tuvo una guitarra eléctrica y, y, y amplificador y empezó a, a, a sacar este tipo de cosas, pero bueno, Carlos Santana decide irse a Estados Unidos a, a probar suerte y, y pues de ahí como tú dijiste se nos fue, lo perdimos desde Woodstock, no, tal cual Digno representante Ah, y despegados y,
3: ah, y mezcalina también,
0: ah, ¿no?
2: Y todos.
0: Bueno, otro dato que les traigo es que creo que lo mencionamos en aquel episodio del rock, pero Rita Guerrero es una, es considerada un ícono del rock mexicano y ella fue cantante de Santa Sabina y murió de cáncer en el 2011, pero ella fue una una super rockera que se, me, que se me hizo importante aquí traerles. Otra también mujer rockera es Kenya Avilés, de Kenny Los Eléctricos. Y ella, aparte de ser llamada la madre del rock and roll, la comparan con Pat Benatar. Para, dicen que es la Pat Benatar mexicana, por su participación en el rock en México y como por toda esta, o sea, por su performance y toda su trayectoria.
2: Es que creo que a veces nos volvemos locos en esas comparaciones, ¿no? O sea, a Julisa también podría ser la abuelita del rock and roll que fue de la, las, las, las primeras mujeres que se animaron a, a Julissa, o no me acuerdo quién fue la otra, no recuerdo el nombre de la señora, pero se animaron a hacer las versiones en español de canciones gringas, ¿no? O sea, y, y la, la, la comparaban con Janis Joplin. Entonces, fue las comparaciones a veces nos volvemos locos nada más porque queremos estar como que en, en el rollo, ¿no? Pero, pero no, no creo. Kenny, Kenny, no, no, no soy tan fan de Kenny, la neta. A
1: mí sí me gusta Kenny. Oye, pero son comparaciones como, como, este, Región 4, ¿no? <ríe> la neta. Sí, sí, totalmente. O sea, no. ¿Sí? yo creo que sí,
3: sí nos hace falta mucho para tener una paz de natal. O sea, o debe de, haber, debe de haber, pero no creo que sea así como lo, lo que dijo de Janis así de, ¿es nuestra Yanis? Eh, puede ser. Para algunos, ¿Sí?
0: denle chance. Está bien, sigamos. <risa> Otro dato es Rodrigo González, o más bien conocido como Rodrigo González. Era una leyenda del blues y rock mexicano y murió en el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Pero este fue de los primeros y más importantes rockeros mexicanos y de blues que había en el país. Pero en el 85, bye bye.
2: De hecho, eh, el, su especialidad era como el rock ur urbano, ¿no? Este rock que cuenta historias, que, que no es una letra nada más de... Intro Puente Coro Coro, ¿no? Te contaba una historia tal cual, muy amigo y, y muy partner, para que sea una idea de, de Botellita de Jerez, muy de este estilo, ¿no? De, del guacarroc y toda esta onda. Y de hecho, uno de los de Botellita de Jerez cuenta un chiste de que, de que se murió de, de una sobredosis de cemento, se le cayó el edificio encima, entonces se murió de unas horas de cemento. No, wow. <risa> el humor que tocaban y eso lo imprimían en sus letras y en sus canciones, entonces sí, sí fue de uh -huh. los primeros. Del, del como rock urbano más o menos.
0: Un dato que traigo de Botellita de Jerez precisamente es que fue uno de los primeros grupos mexicanos en componer rolas integrando los albures. Entonces, y estas historias urbanas, exacto. Y ya por último, y quizá el dato más dipregesi del día de hoy que yo no sabía y que vamos a, vamos a ver si ustedes sí, es que el nombre del, del grupo de rock mexicano Caifanes Viene de un juego de palabras, las cuales son caen fine. ¿De bien? ¿Caen bien? cae fanes. De ahí proviene. No es
3: cierto. Caen
2: con los fanes. No te andes inventando datos. Si yo hubiese.
0: Yo creo que este es el que más rompehielo va a ser. Sí. Y más polvo va a sacar. Pues yo no me esperaba
3: eso de, o sea, caen, fans, se caen, los, mira, a chorros no, caen. No, no,
2: no. Te tengo, te tengo otro. Fine, momento, fine, 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 romper, fine, very good, very good. Va a romper más hielo. ¿Tú sabías que hay el doble de pezones que de humanos en el planeta? <risa> Así,
1: cambiando de órbita,
0: cambiando. Cualquier cosa, ¿no? Lo vamos ah, a poner. Qué bárbaro. <risa> pero bueno, hasta aquí ya pues. Basta de datos y prefesi y mejor dábanos de lleno en nuestro tema de hoy. Y vamos a ver por qué no inicias, Oli, con tu canción. ¿Cómo no, de que no? Para. Yo voy a iniciar cantando lo
3: siguiente. Tú cantando. sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Ten, ten, uh -huh. ten. Yo sí, señores, traigo a Cuca el son del dolor. Para mí fue... Súper Así, miren, lo escogí de la siguiente manera: puse un playlist, a mí me encanta, igual que creo que a todos los que hoy venimos a platicar. El rock de español me salieron mil de rolas, pero cuando salió esta, venía manejando. No, no, yo vuelta loca por toda la ciudad, poseída, dije: Esta es mi rola, me encanta. Buena rola, de... Oli. Y desde Chavita, sí. desde Chavita, me es una para mí el rock. Es algo que me, como que se te mete en las venas y quieres rockear, literal. Brincar, hacer algo, eh, así reventar, como dice la rola. Y la verdad es que esta canción se me hace súper épica, súper bien lograda. Cuca tiene una manera de expresarse como guarra, como locochona, pero bien rockera. Y no sé, es una canción que desde chiquita me marcó, a la fecha me sigue gustando un chorro y por eso la traigo a la mesa.
2: Gran, gran rola, Felicita. Oli, la neta, te felicito. Este, sí, sí me gusta, me gusta, me gusta el disco en general donde viene esa canción que es la cuca a la racha, ¿no? Por ahí suena... Cuca racha, sí. Algo así. Este, y, y me encanta... Eh, para empezar, me encanta la, la fuerza que tiene, que tiene este tipo, ¿no? José Fort, creo que se llama. Ajá. Sí. Este, la fuerza vocal que tiene, y no es tan, no tiene tanto rango vocal, ¿sabes? O sea, no, no, no te va de una nota aguda a una alta, simplemente con... Con, con lo grave de su voz y con la intención que le da su voz, eh, tiene el efecto que, que tú acabas de decir, que la rola se te meta literalmente por las venas y, y, y que revientes tal cual dice la rola. ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho. Inclusive, o sea, esta, esta rola de cara de pizza, sí. es una sí.
3: tontería la rola, pero tiene una forma de interpretarla que, o sea, la quieres decir. y hacer <risa> sus, wow. Se me hace chidísimo, chidísimo.
2: Cosa, cosa es, que ese disco en la actualidad ni de broma lo, escuch lo, lo, lo podrían sacar, ¿eh? Exacto, esa es otra también. Y es que sí, está súper irreverente, o sea, es
1: eso, pero sí el, el, el sello, como dice Erwin, de, de, de su voz, es así como, ah, o sea, sí, muy, muy específico y súper chido.
0: Oye, porque a pesar de que de, estaba, estaba recordando, a mí esa cara de pizza es mi favorita, pero me acuerdo mucho también la de La Pucha Asesina... O sea, desde. O sea, es eso, porque no es que no haya hoy en día canciones que digan, no específicamente esa palabra, pero hay unas que hablan terrible. Pero estas, esta, la manera de, de José Force está y, y su rock, me gusta un chorro. Es de ese rock que te hace este mover el pie y decir, o sea, sentirte rockera. Bien, porque hay muchos tipos de rock, ahorita vamos a ver. Y para mí es inevitable no
3: poder hacer como que toco la batuca y luego el día de tocar así, fingir que toco el, ¿sabes? Sí. El bajo. O sea, es como, la quieres interpretar y quieres
2: sentir así como gritar igual que él. El disco se llama La invasión de los latidos. Ah, y es de 1992.
3: De eso sí no me acordaba. Entonces hay Ajá. una rola que se llama Mujer Cucaracha. Hay algo de
0: la cucaracha.
2: Y no se llama La Racha. Ajá. Les, les, puedo, les puedo decir rápido el, el, la lista de canciones que trae. Trae Cara de Pizza. El Son del Dolor, que tú sabes Ajá. que no. El Mamón de la Pistola. El Mamón de Ay, la sé. Pistola. Okay. El Hijo del Lechero, Don Goyo. <ríe> Está buenísimo. Ajá. La, la Pucha Asesina, que es la que están diciendo. Rap de dar Ah, Sí. Implacable, que es como que más grunge, que es como más Jam, y la rola es hey, rápido. Exacto, exacto, exacto. Uh -huh. Qué chingados, necesito cirugía, me vale madre, y el moralizador. Uh -huh. ¿No? Que son discos.
1: Políticamente incorrecto.
2: Totalmente, o sea. Y aparte son discos con, con, con 14, 15 pistas, que en la actualidad ni de broma te da uh -huh. para sacar, para sacar un, un, un LP de este tamaño, ¿no? Sí, y Cuca
3: se, ca se caracterizó tipo, digo, no quiero decir más grupos para no spoilear si algunos traen ustedes, pero luego, <risa> luego les digo otro, pero es como de que le valía, o sea, de verdad era, era una especie de, de expresión y de vulgaridades, pero rockeras, que, o sea, que era inevitable que no te prendieran y no te, no era tan burdo que te molestaba, sino decías, vámonos, hay que seguirle rockeando.
2: Y aparte, digo, ustedes lo recordarán, a mí me tocó unos años eh, después, vivirlo personalmente, yo tengo un hermano mayor que fue quien me, me puso esta, esta baraja de toda la música que, que, que conozco en la actualidad, en específico Caifanes, La Cuca y, y demás, pero me acuerdo perfecto que era súper mal visto tener un cassette de estos, recuerden que uh -huh. ni, siquiera, ni, ni siquiera era un CD, era un cassette donde lo podías tener y literalmente alguien lo compraba por ahí de tus amigos y era a clonarlo por todos lados, no le ponías ya sabes, si, si no tenías para un cassette virgen, le ponías unos tapes a, a, a un cassette ya grabado o, o papelito en los cuadritos para quitarle el seguro y literalmente se repartían las copias, ¿no? Porque era uh -huh. mal visto o, o no era tan fácil encontrar un, una cinta de, de con tantas groserías y con tantas cosas mal vistas, ¿no?
3: Sí, no, totalmente, totalmente. Y, y creo que lo tenías que encontrar entre amigos, o sea, no mm. era fácil de escuchar en el radio, y era como clandestino verlos, o sea, sí era como, pues un rollito medio de estoy haciendo algo medio prohibido, pero <risa> su música era bien chida,
0: o es bien no, chida. No, y no se dijera querer ir a verlos en vivo. ¿No? A un toquín era como de ¡Uy! O sea, o declaradamente lo decías si y eras este, amante y fan de este tipo de música y pues que te valga o te escondías y ibas. Pero esa es una, las personas, so como súper fan de,
3: de ellos, se notaban, eran como da, darquetos, o sea, para uno era como de ¡Wow! O sea, me tengo que disfrazar casi casi para meterme a un toquín de estos. Le gusta la cuca,
2: qué guapo es, ¿no? ¡Ja, <risa> Está cantando la pucha asesina Al ¿no? contrario Ay, Me va a poner casa ya, en, sí, fin. Claro. en fin, pues
0: ahora A ver Andy, me gustaría irnos al, al espectro, hasta el otro Dejé
1: la vara alta, ¿eh? vamos a ver Sí, está súper alta Pero me gustó que hayas elegido Alguien de Guadalajara Porque aunque usted no lo crea No escogí Caifanes Y escogí una banda de Guadalajara y no es Maná, por supuesto. <risa> Entonces <risa> ¿Pu, pu, po, po? me como sí, ¿me está a po? no, no, no. Mm -mm. Bueno, esta canción me gusta un chorro. Es una banda que no estuvo a lo mejor vigente muchísimo tiempo. Pero cuando lo estuvo, tiene dos, tres rolillas que a mí me gustan mucho. Siento que esta es, sí, como la más comercial, la más famosa. A mí me gusta mucho la canción de Toulouse, de Azul Violeta. Es un rolón, rolón de rolones. Y estuve como analizándolo un poco para hablar de ella. Y es, yo creo que, o sea, el tema como muy suave, muy espiritual, como de, como de cambiar, de renacimiento y así, o sea, es... Yo creo que el sello que le imprime mucho es el vocalista Hugo Rodríguez, que es como, pues, todo este, espiritista, entre, pues, más bien como hippie chic, Así como, no sé, todo en buena onda, en amor y paz, ¿no? Entonces sí, esta rola es así. O sea, hay partecitas que me encantan que dice, por ejemplo, para corregir la ruta, no queremos otra guerra, queremos tu luz. O sea, ahí es todo, es como de renacer, habla un poco de Dios, o sea, y para esos tiempos, en los noventas, más bien el rock era como, pues sí, más echar desmadre y así... Pero esta rol, a pesar de ser un tema como bastante pues, suave y espiritual, tiene una música súper rockera, especialmente la guitarra. O sea, es como ese sello rockero que yo siento que a Azul Violeta le faltó en... Los otros este, éxitos que tuvieron o en los otros discos, ¿no? Porque no fue una banda que trascendiera tanto que pudo haber sido, o sea, siento que sí se fueron al lado como muy funk y eso como que en ese tiempo no era tan socorrido, tan buscado. Entonces, creo que lo mejor que tenían era su guitarrista, que después se fue a, bueno, un rato se fue a Maná y luego se fue a Caifanes, pero justo es, bueno, a Jaguares, pero justo eso, ¿no? O sea, esa guitarra de, de Jaguares a mí me gusta un chorro, y justo es, o sea, el vampiro, el, el mismo que estaba en Azul Violeta en, en sus inicios, entonces, pues es buenísima. Sí, Andy, y ahorita que dices, fíjate que yo Azul Violeta, me,
3: o sea, como que dije, ¿cómo que Azul Violeta?, como que no los considero rockeros, pero ya con toda tu explicación dije, claro, es eso, como que no ubicaba tanto esa rola, que claro que me encanta, y ahorita que la dijiste dije, claro, esta es uh -huh. la rola de
1: ellos. Pero sí, agarraron otra línea, pero
3: yo coincido. Creo sí, que
1: tienen, es... tienen ahí unas dos o tres más que son rockeronas, pero una de las que me marcaron también, que no tiene nada que ver con sus éxitos, sino con un tributo que hicieron a José José, es la de Amar y Querer, es de las que más me gusta, y es de Azul Violeta. Uh -huh. Buenísima, pero ese es en, o es sea, como en el otro tema.
2: Sí, fuera. Fuera de. Eh, la neta, es de mis rolas favoritas. Le, le platicaba a Lluvia que tuve un, un, una crisis existencial cuando me dijeron, es, escoge tu, tu, tu rola de, de rock en español. Dije, no, no, no. O sea, mejor tiene que mate a alguien. O sea, no, no hay forma de llegar a algo tan fácil. Eh, eh, tu luz de azul-violeta creo que es eh, la mejor rola de la banda, a mi gusto. Totalmente. Y como tú dices, Andy, creo que no no tuvieron los reflectores que ellos se merecían en, en el 96, no que es cuando sale el disco donde, sal, donde uh -huh. está tu luz, pero creo que también no sé si culparlos de ellos que no entendieron el movimiento del rock cómo es, como se estaba llevando, ¿no? Entonces empieza con algo funk que no estamos acostumbrados más que a, a, al, al funk que, que maneja Luis Miguel, ¿no? Es el único funk que escuchamos los <risa> mexicanos. Al de Luis Miguel. <risa> y, sí. sí. Mí, y yo soy fan de Luis Miguel también, este, pero bueno. Y entonces Azul Violeta saca un, te, un, un par de, de, de temas más. Uno es de, y no me no, acuerdo no, cómo se llama, pero es Ella quiere más. Ah, siempre. sí. Ah, la
1: quiere más, así se llama. Y el video era
2: muy bueno y era muy sui generis el video y toda esta cosa salía cada ratito en MTV. O sea, promoción tuvieron, pero como que no, no no hizo... Perdón, ahí está el pan. <ríe> pero uh -huh. este pero como que no, ama, eh, no, no hizo esa fusión con, con el movimiento que estaba llevando el rojo mexicano. Azul y Violeta se contaba aparte. Y, y, y sí, esta mezcla que tenían entre músicos, con caifanes, con maná. ¿Se acuerdan del chavito a principios de maná que tocaba el teclado cabello largo, lacio, lacio, lacio? Uh -uh. Lo tendría que ver, lo tendría que ver. Maná era Alex en la batería, Fer en la voz, el bajista, que no tengo idea cómo se llama, el guitarrista, y había un quinto elemento, que era un tecladista súper chavito, cuando... Rayando el Sol, ¿eh? O sea, el primer sí. disco. Era un cabello largo, de Daniela Romo, así, larguísimo, y él es uno de los fundadores de... de, de este... Azul. De Azul Violeta. Es ¿Qué? Iván,
1: Iván López.
2: Iván López. Y, ¿eh, y él
1: sigue todavía con ellos. Ajá. Este, De hecho, o sea, los elegí también porque los escuché muchas veces ya como en... O sea, después de la adolescencia, ya en adulta, los escuché muchísimas veces en vivo porque, bueno... En mis negocios anteriores tuve una marca que se llamaba Rock and Love. Entonces tuvimos la, la fortuna de trabajar con ellos y hacerles playeras. O sea, su merch, o su, sus playeras que sean azul-violeta, las hicimos nosotros. Y para mí verlos en vivo después de que en los noventas me gustaban, era como, oye, pues es que sí me sigue gustando, pero es como que no siento que los hayan valorado demasiado en ese tiempo, como tú dices. Y, y sí, como que no conectó con lo que había en ese tiempo en el mercado rockero. Pero ahí te va, yo ahí tengo como
0: mis dudas, porque ¿qué es realmente rock? Uh -huh. Ah, es que, bueno, antes de eso, lo que quería decir de Azul Violeta, yo me acuerdo un día que fui a verlos en vivo, en Guadalajara, pero uh -huh. yo creo que no era como en su pico de fama, ¿no? Pero me acuerdo que fuimos a un uh -huh. bar, que de hecho, el, como la, digamos que era un bar funk o algo así, y cuando uh -huh. dijeron, que, uh -huh. o no sé quién de ustedes, Derwin de o Andy, lo de que es un, como un rock funk o algo, me hizo como el click uh -huh. de que claro... Esto, ¿En ese momento no? <risas> no, te lo juro porque no los catalogaba yo como rock, simplemente como un, una no, música que me gustaba ya, pero una música que no había tantos grupos en ese tiempo, bueno, que yo conociera o que siguiera, pero ellos sí, y coincido, yo veía muchísimo su, sus videos, este, MTV y todo, pero no en, no coincido un poco con Erwin que quizá no, no sé, o sea, no es que no se hayan, eh, como a veces pasa que se prostituyen y de repente van como con, con los ritmos actuales o que hubieran sacado un reggaetón, o sea, que hubieran seguido con su línea, pero que se hubieran adaptado un poco más a la
1: corriente en la que ya iban es que curiosamente todo eso que estamos ahorita diciendo eh, me lleva a donde eh, empezamos a trabajar con ellos pero no trabajábamos con el grupo original Azul Violeta sino que hicieron en ese tiempo que era 2008-2009 hicieron una banda nueva que se llamaba Jojo Breakers y cantaban todas las rolas en inglés nadie los pelaba, de verdad nadie los pelaba era impresionante que pues como que la gente iba por nostalgia porque pues Hugo Rodríguez y algunos otros de los... Yuri González y algunos otros como que Ay, pues son los de Azul Violeta, pero pues cantaban en inglés y una onda muy indie, muy que la verdad, pues no pegaba nadie los pelaba. Y justo en ese tiempo, pues estaban ensayando en esa banda, eh, decidieron hacer un, un reencuentro con Azul Violeta y por eso les hicimos también como esa, este, merch para, para Azul Violeta, para ese reencuentro. Y el primer, así, el primer toquín como Azul Violeta. Fum, llenaron, el, el, el lugar se volvió loco, o sea, súper padre, y dices, es que ve, o sea, en realidad, pues sí, es, es cultura, es este la cultura musical que a ellos les gusta, como, yo siento que el vocalista es como, no, ahora, o sea, es mi capricho y yo lo voy a hacer de esta manera, pero en realidad a veces no es lo que le gusta a la gente, y no pega y no pega, y no pegaron. Ahí tienes un punto súper
3: bueno, Andy. Yo siento que muchos grupos no trascienden por capricho, porque se aferran a hacer sus cosas y como dijo hace ratito Erwin, no entienden, no entienden a los mercados o, o lo que está sucediendo afuera y teniendo
2: potencial, pero bueno... Eh, en ese año, en 1996, me, me, me di a la tarea de buscar rápido y, y el top 10 a nivel eh, Billboard, lo que entraba y lo que salía, estoy Está encontrando bueno. cosas como Dame, digo, es, es, otra, es otro género, pero Dame de Luis Miguel, eh, Fey Azúcar Amargo, este, de jaguares detrás de los cerros, es más o menos el ritmo, ¿se acuerdan de este de jaguares? Es tan, 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 tan. Sí. Sí. No, este que es un discazo, la neta, este, pero Chilanga Banda de Café Tacuba. Entonces, estaban los ritmos y las bandas ya muy marcadas. O sea, Caifanes ya no era Caifanes, ya, ya era Jaguares. cuba ya estaba con la avalancha de éxitos, que fue uno o dos años después del re, que fue, que, que, que el re, acuérdense que le, se tardó mucho en, en, en arrancar. Entonces, pues Azul Violeta estaba completamente en otro género, en otro tipo de música, en el cual, pues, como les digo, no, como que no encajaba. En lo que la gente escuchaba y la gente así, se escucha, como dice, como dice Lluvia, se escucha muy feo el decir, se prostituye la banda, pero al final de cuentas es un negocio, ¿no? Yo estoy muy del lado del negocio, a mí me, 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 me encanta el negocio y más el de la música. Y hay mucha gente que se, se siente ofendida cuando le dices, tienes que estar por lana", ¿no?
1: Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí debe de haber entonces como ese balance entre qué es bueno para el negocio como banda ¿Qué es lo que va a pegar? Pero tampoco a lo mejor irte tan comercial, porque al final el éxito de Maná es eso. Que de verdad alguna vez este, platiqué por azares del destino y con estos eventos que yo tenía con el manager y decía, es que yo no sé para qué las bandas cantan en inglés. Nadie los pela. Vean dónde está Mana, vean dónde estamos. Y era pues, la neta es que sí, porque es lo que gusta, es lo que la mayoría quiere. A lo mejor sí ya van para un lado donde, bueno, a la gente indie ya no le gusta, pero si haces como un balance, un equilibrio, pues a lo mejor tienes más éxito que el que tuvo Azul Violeta.
0: Pues mira, estuvo, nos gustó, se fue y mira, ah, lo trajimos a la mesa en el 2021. No sé si les Exacto. vaya a servir de algo, pero bueno, aquí está. Pues bueno, <risa> yo antes de irnos con la rola del invitado, a mí también me costó, yo no soy como fan asidua del rock en general, creo y descubrí que, porque hay un montón de tonalidades del rock, y como que yo mentalmente no las, o sea, sé que me gusta este grupo, o sea, me gusta su Violeta, me gusta La Cuca, de hecho, me gusta un chorro el que va a decir, Erwin también, y es, o sea, pero todo rock, pero con su tono, entonces, yo me fui con el que más me hizo, cuando estaba en mi terna escuchándolo, el que más me hizo como, así, como dijo Oli, que se me metió a las venas, y fue la Lupita, la rola de jajaja. Ja, ja. Es muy buena, muy buena. Y muchas más de la Lupita, pero la de jajaja ja, 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 me da, sí, un me ja, da ja. un subidón, un jajaja, ja, ja. Simón. Entonces, esta, es leyendo, bueno... Leyendo un poquito de, de... Esta rola salió en el 96, ¿no? Pero la Lupita estaba leyendo que tocó por primera vez en público en el 91 en, e, en un bar de Guadalajara que se llamaba Ciros, abriéndole un concierto a La Cuca. Pero me gustó este dato porque sé que el Ciros le va a sonar a, a mis hermanos. Y a si mi hermana. Lo, Yo sí mí. lo conocí. Ah, pues mira, ahí está. Ahí, ahí, acabo es? de revelar
2: mi época. Un perdón. <risa> eso no se dice. A mí me contaron, ¿no? Por Ay. ahí escuchaba. <risa> Compré una monografía y venía al tiro, ¿no? La monografía. <risa> Pero sí, sí, Yubi,
3: creo que tu grupo y el mío van totalmente de la mano. Y yo es lo que siento cuando, cuando, o pues, sea, al exponer rock, pues para mí esto es como lo, así el rock,
0: pues. Ahora... Por eso ahorita, bueno, ya al final de que, de que después Erwin diga el de él y todo, y quizá podemos tocar así rápidamente eso, los, hay un montón de tipos de rock. Por eso digo que, que, bueno, si tenía que elegir ahorita la primera, pues es este, este... Es como para mí, en toda la extensión de la palabra rock, como comúnmente quizá mi cabeza lo conoce, no porque Azul Violeta no sea y los otros tampoco. Mm. Pero bueno, hablando de La Lupita, aparte tienen así un montón de canciones que me gustan un chorro y eh, esa que, se to que tocaron en la del tributo de José José, la de Gavilano Paloma, también curiosamente Uy. es una de las que más me gustaba en el disco. entonces uh -huh. Ahí ando este, un
2: poco congruente en eso. Pero bueno, Ay, híjole, La Lupita, gran banda, grandes músicos, gra eh, Lástima, que, que ya no es el, el, el dueto o la dupla de lo que platicaban ustedes en el, en el live. Eh, ellos hacían una muy, buena, una muy buena dupla, que era, no recuerdo los nombres, la neta creo que ni me lo sé, pero... Eh, y Rosa. Y Ro, claro, y Rosa eh, hacían una dupla fantástica y sus canciones, estas de, de Pimpinela roqueras, versión rockeras, no que, que, que se contestaban y decían cosas y, uh -huh. y, y, y la herencia de mi abuela no te la va a dejar, creo que eran letras muy, muy, muy chistosas, muy entretenidas y creo que bajo el concepto del rock mexicano, este, pues, gran banda, la neta, ¿no? Y gran rola. Sí, totalmente de acuerdo, sí. aparte no sé por qué... Me
0: recuerdan a este grupo B-52. O sea, aunque ya sé que o sea, los B-52 están loquísimos y hacen un relajo y no sé qué show, pero como quizá un poco el performance que, o la manera en que ellos se vestían y interpretaban estas rolas, como que bueno... Eso es así como, ya sabes, comparaciones mexicanas. El Pat Benatar tengo mi beso. Volvemos a nuestras comparaciones. Región
2: 4. <ríe> ahí, ahí les va otra más región, más gacha, ¿no? Más, más, este, no sé qué haya, que haya peor que el 4 Plus. Sí, sí, pero ¿a poco el performance este del de, 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 de vocalista de la Lupita no es muy Mick Jagger, ¿no? Muy, muy floreado, muy yo canto, muy completamente. No,
0: ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo, sí, es cierto. Ese ya es comparación región BHS. Ese ya BHS? es. Ya okay. <risa> es que Pero bueno, ahora sí, por favor. Ta 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 ta. Venga. Eventos. Ah. Echa el Erwin. ¿Cuál traes? ¿El ¿Yo de lo del... digo.
2: Ah, ok. Perdóname. Este. Pues bueno, eh, fue muy complicado. Eh, literalmente <risa> le daba vueltas a las playlists. Y, y, y vueltas a, a, a los discos y canciones, decía no, es que esta, esta entra más como en este aspecto, ya sabes, eh, esto ni siquiera es rock, esto ni siquiera es lo otro y llegué a lo que te mueve la sangre, lo que te hace que la piel se te ponga chinita estés donde estés. Que, que, que cuando te pones unos audífonos y empiezan las primeras notas o empieza el intro de la canción, literalmente llegas hasta las lágrimas. Yo con la música soy muy, muy sentimental. Hay rolas que pueden hablar, que, como la, la de Gavilano Paloma con la Lupita, y llega un momento que me dan muchas ganas de llorar, aunque no tengan nada que... ¿Sabes? O sea, me, me, me causa mucho eso la música, y creo que ustedes me entienden. Y, y me fui por esta canción, que es Give Me The Power... De, de Molotov, y sí, musicalmente, oh, ni, sí, musicalmente no, no. ni siquiera es, es tan rock, ¿no? Porque por ahí tiene marimba, por ahí tiene unas jaranas, por ahí tiene muchos instrumentos que no entran en, en el género. Pero dime, Andy, ¿qué, qué, ¿cómo te pones a Rola? Es que ese es el, yo creo que ese es el rock mexicano,
1: o sea, lo que dices, o sea, de repente trae una marimba, o si escuchas si escucha esa botellita... Eh, trae otro tipo de instrumentos, Café Tacuba, o sea, para mí esa es la definición de rock mexicano, aunque tenga la esencia del rock y trae ahí sus toques mexicanos, es lo que lo hace súper chido, o sea, y todas estas bandas que hemos dicho traen por ahí ese, ese rollo, este, pero continúa, nomás quería tocar ese... <risa>
2: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, estaba entre esa y cualquier canción de, 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 de Caifanes, del Nervio del Volcán o del de disco El Silencio, ¿no? Que literalmente tocan eh, con instrumentos prehispánicos, con muchas piedras, con mucho, con mucho instrumento Exacto. de viento, con mucha marimba. Entonces, eh, englobando el concepto de rock mexicano, pues me gustaría que trajera de esos instrumentos, pero me ganó más la emoción y el, y, el, y el que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, ¿sabes? Y el guido a México cabrones que no sé si han tenido oportunidad de escuchar alguna grabación de ellos en vivo, que lo grita la gente la piel, no bueno o ¿no? estar en vivo o Eso estar es en vivo que... ¿no? entonces si sí, sí es, sí es, sí es una explosión a los sentimientos esa rola
3: la neta escogiste una bandototota que no hay manera, <coughs> aunque hables otro idioma, que no te prenda la interpretación el tipo de de, de verdad, aunque no entiendas lo que digas, que claro que si lo entiendes, como tú, hasta se te hace el nudo, así de todos juntos, o sea, te alocas. Pero sí siento que Molotov tiene un sello de super power y, y sus rolas son. No sé, no hay manera de que no vibren esas canciones, son chidísimas.
2: Y claro, ejemplo, está los rusos, no? Que son que después de México que son super fans de, de, de Molotov y mm, llenan, sí. llenaron la plaza roja en Moscú. Dime quién fregados lo va a hacer, ¿no? O sea, entonces, pues, pues, pues la neta es, es una bandototota. Y lástima, o sea, eh, la canción tiene, tiene su pro y contra, no? Tiene su balanza. Eh, y lástima que, que lo que dice la canción la puedes escuchar en cualquier momento de la historia de este país, ¿no?
3: Pero por eso creo que sigue trascendiendo y sigue, o sea, nos sigue de alguna manera vibrando las canciones porque pues te sigue doliendo la historia de México y desde chiquita a lo mejor, o sea, de que, desde que estabas puberto lo escuchabas, ahora le das otro sentido que ya eres como adulto, lo entiendes más y va a seguir. O sea, la verdad es que Molotov tiene musicalmente un chorro que dar y, y yo sí creo uh -huh. que si sí es rock y también es como, puede ser como ska o puede ser como, no sé, como muchas otras variantes, pero también es un grupo igual de grosero e irreverente que, o sea, hasta en el radio salía el pi de que no aguantaban, o sea, tanta... De que era tan famoso que lo tenían que poner, pero era pi tras porque era grosería tras grosería,
2: pues.
0: A mí cuando me dijiste... Tu rola, has de cuenta que me bloqueaste como un, un área que yo iba a explorar a ver si traía de ahí una. Porque dije,
1: ay, o sea,
0: no. Estaba en mis ternas más top, molotov. De hecho, yo lo traje, traje una de molotov en...
1: Para rock en español. En rock en español.
0: Pero a mí molotov se me hace de las... Bueno, era de las bandas como más prohibidas y que podían existir en mi casa y en en mi alrededor, pero como lo dije era la que más quería escuchar y la que, y más que por las, que por las groserías es como toda esa energía que trae la, la rola y ese tipo de rock también yo, bueno, yo así lo, lo siento como que otra tonalidad de rock está súper perra, o sea como la el cuca moderno no el cuca moderno, pero como que traen ahí la misma esencia ¿no? lo
3: que pasa es que
0: Aquí estamos hablando
3: de que te están exponiendo una situación social y política. Entonces, esa de, de la rola que trajiste, la sientes desde el primer estrofa. La policía te está extorsionando dinero y dices, ¿qué hubo que ¿Qué está pasando aquí? Porque es lo que ves socialmente en todo tu alrededor. Entonces, es, es, también es, le imprimen mucha política de una manera como, ¿cómo se llama cuando quieres? Era tipo Bob Marley en su género, que era como todo
1: en contra del gobierno. Pues crítica uh -huh. social, ¿no? Y un poco esto, a hablar del sistema, de lo que nadie se atrevía. Y muchas veces el que el rock mexicano o cualquier tipo de, de rock de Latinoamérica o de lo que sea. Este, te haga pensar, es donde te hace conectar con esas bandas y eso es lo que a mí me pasa mucho de que, ah, mira están hablando de, como en la mía, ¿no? de que, ah, no, a la guerra, esto como que te hace pensar, es como cuando te lees un libro de algo y dices, o sea, como que, a ver, así está el sistema, así está el tipo de gobierno, no sé, y eso es lo que hace muchísimo Molotov y muchas bandas del rock mexicano
2: Y no es y no es de que fuera un, un tema nuevo, ¿no? Pues tenemos desde el, inicios de los ochentas, finales de los setentas al tri, ¿no? Cuando se deciden cambiarse el nombre y dejar lo que dicen, de dejar de hacer música en inglés donde nadie los pelaba, deciden cambiarse el nombre de tres Holding My Mind a poner, al Tri, o el Tri de México ya después, y empiezan a escribir este tipo de canciones de, de, de protesta, ¿no? Porque acuérdense que estaba pasando eh, lo de Tlatelolco, lo de, de cómo manejó las cosas Díaz Ordaz, Luis Echeverría que fue cuando empiezas a salir toda todo este, esta prohibición acerca de, 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 del rock en México, del rock en español y empieza con, con, a escribir canciones de, de corte político y, y, y de crítica social, no como Chavo de Onda, donde nada más podía hacer las tocadas el hijo de Echeverría y, don, y, y donde se le decían tal cual las cosas. No es, no es nuevo nuestra cultura. Lo que pasa es que creo que es una copia calca de lo que vivimos los mexicanos día a día. ¿no? Y, ahí y, sí creo que, nos...
3: y sí creo que a veces, a veces es tan triste que se vive en toda Latinoamérica. O sea, México puede ser cualquier otro país de Latinoamérica, la verdad, que viven co vivimos cosas súper injustas. Y la verdad es que la música es un desfogue y la verdad es que tipo el tri y, y molotov lo hacen de una manera tan fuerte, intermarcada, que, que el, o sea... Las quieres cantar y gritar igual que ellos Sí,
2: tal cual, tal cual, tal cual y, y si lo escuchas en el extranjero Yo me atrevería Y discúlpenme si no guardo las dimensiones Pero me atrevería A, a decir que Give Me The Power Es un segundo himno Para los mexicanos, ¿no? Tú ve claro. las pedas en los mundiales En otros países, o la gente cuando está En un, este, un grupo de mexicanos en, en, Del otro lado del mundo y escuchan esta canción Podría izarse la bandera al mismo tiempo Y no tienes un problema, ¿sabes? ves, O sea, te pones firmes y saludas, antes acabó.
1: Oye, es el, es el cielito lindo rockero. Sí.
3: No, y también. sí es cierto, y, y ahorita que mencionaste así rapidísimo, cuando mm. está cuando no vives en México, si sale esta canción, bueno, haz de cuenta que te quieres ir a la calle más poblada, ponerla a todo volumen y que tu coche esté así, brr, como moviéndose de lado a lado, así de brr, mm. Brr, mm. Brr. Yeah, ¡Viva México! Sí, claro.
2: De China Poblana, así fue así, así. No, no, o sea,
3: de,
1: totalmente.
2: Después sacas el, el de los trenza. viejitos y les empiezas a bailar el de los viejitos. Aventando elotes, así
1: por todos lados. Los claro, sí. viejitos. Oye, y yo, o sea, como que me iba a traer algo, pero creo que es más como, no es rock, es ska. Yo quería elegir a Panteón Rococó porque se me hace súper mexicano, así como de, ah, quiero esa rola. Pero bueno, por ahí ya después, este, buscando como rock mexicano en Spotify, me encontré a Azul Violeta, que no, ni siquiera me acordaba, pero me gusta mucho esta rola. Pero sí, o sea, obviamente no quería escoger nada de Caifán ni de Jaguares pero Panteón Rococó se me hace una muestra así perfecta de, de México, aunque eso pues ya no cae en rock, ¿no? Ya es ska. ¿Estoy en lo cierto?
0: Sí, pero como que viene de del rock. Eso es sí, lo que sí, estaba sí. viendo y por eso dije, what? O sea, hay un montón de de este de opciones, ¿qué voy a hacer? Porque me incluía, por <risa> ejemplo, la maldita, sí, la maldita, la maldita vecindad,
3: claro que eso es rock, aunque se arma, o sea, aunque tiene más, pero es rock. No, para, para mí es confuso y la verdad es que por eso traté de buscar lo que yo, mi rola más rock and rollera pero yo no estoy muy segura de, de por ejemplo, traigo más grupos y no tengo ni idea si caen en
0: rock o no. Es como hay tanto de rock, lo que sí, pasa bien, es bien. que como que la línea, en la línea del, en la historia del rock, de repente entraron como bien dice este Erwin, por ejemplo, lo de Tlatelolco y eso, y fue con, cuando el rock empezó a salir, era como grunge, underground, o sea, le estaban dando como giros dependiendo la época en que estábamos en el país, y luego que el, el, el urbano, y luego que el uso del de, eh, albur, y luego ya hablaban más de situaciones sociales, este, por ejemplo, que te gusta a ti la de... El personal. Ah, mi El personal mexicano pero que sí es mexicano
3: no hay un grupo que se llama el personal también de Guadalajara sí. con rolas así como haz de cuenta una se llama la Plaza Tapatía y, y te habla de estar en la Plaza Tapatía y de comer ¿No una tostada y luego de irte
2: a, a lo he escuchado no
3: sabe es divertidísimo el personal es increíble.
2: Es, es como la de Alicia Keys, que habla de Nueva York, pero de la Plaza Tapatía. Es
3: pues nuestra Alicia Kiss, exactamente. Me antoja
2: cañón escucharla.
3: Pero era como, eran unos chavos y, y hay una rola, no o sé, sea, Lluvia le choca. Ay, tu música de personal. Y a mí se me hace súper divertida porque identifico,
0: pues. Estamos a, ver, a... a punto de inaugurar una sección que se llama
3: Comparaciones Región 4. Sí. Creo que va a ser y
2: sus comparaciones, ¿no? Sí.
3: Hablamos del rock en español. Sí, miren, hombres G. Así sí. Sí. Eh, yo creo que no podemos irnos sin mencionar algunas rolitas de Caifanes, por ejemplo. Sí, bueno, Caifanes. ¿Qué, ¿Qué les parece
2: si hacemos una dinámica rapidísima antes de irnos? Decimos ¿Sale? una, a ver, deja que se me ocurre? Decimos una banda... Y la canción que más les guste Va. Va, me adelanto ¿Va? ¿Quién empieza? Tú ah, <risa> Fobia, que me dolió como no tienes idea Soy súper fan de Fobia Ay, jole,
3: ¿fobia? fobia
1: El microbito Me gusta el microbito
2: eh, ¿Cuál es la de...
0: Ah, es que no Yo me ya tengo la otra. mía, Veneno Bill. ¿Sí vivo, a
2: mí me gusta Vivo Muy bien. Me siento
3: vivo Escuchen, oh, okay. escuchen oh,
2: okay. Regrésame a, a Júpiter Esa es mi favorita de Fobia Ok, habrá que escucharla. Caifanes, venga, invitado. Eh, el primer track de disco, El Silencio, que se llama Metamorféame. Uf, Musicalmente uf. es una bomba esa canción. A mí me gusta Piedra. Yubi, Negra Tomasa.
1: <risa> Yo la de No Dejes Que. Okay. Maldita Vecindad. Uy, Un Poco de Sangre. Bien. Oh, esa es la que iba a traer, si sí, traía maldita, pero después cambié. Okay. Eh, Kumbala, Kumbala a mí me fascina, ya lo
2: había dicho. Ok. Pachuco. Ok, yo me voy con pata de perro. Y si pueden escuchar la versión en vivo, escuchen. Va. ¿Sí? Va lluvia.
0: Su favorita de Molotov. Bueno, Erwin, si quieres ir la misma, o tengas otra.
2: No, oh, hombre, ahí para donde, ahí para echar para arriba con ellos. Molotov
0: híjole. La que trajo el invitado y... A mí me gusta la de cerdo. Muy buena. Me encanta. A mí, a mí me encanta, me gusta la, la de chinga tu madre. Ok. Qué rica, sí, como guay. que ¿no? <risa> tienes que
2: sacar. Mi mamá no, no escucha los...
3: este podcast, entonces, neta. ¿no? La mía sí. <risa> Perdón, mamá de Erwin. Me gusta la de frijolero, que es como también muy descriptiva. <risa> <Okay>. <risa> tum,
2: tum, tum. Sí, sí, bastante. Yo me voy por, tengo dos, eh, parásito y que no te haga bobo jacobo, musicalmente. Ajá, muy buena. Buenísima. Sí. Es muy divertida. Es como la de Ajá. cerdo. Me gusta sí, sí. cantar
1: la de cerdo, lo de los gancitos y la madre. Ay, sí. no, me gusta. Es, Ese
2: es rap de, de rellena los frijoles, ¿no? Con los Ajá. Ay, frijoles. aparte,
1: te lo imaginas
3: y es como sí, sí. ¡Guau! está chidísimo. Última banda. Y tienen que participar
1: Andy, Maná. Aire. ¿Sí se llama así? Aire. Ese es, es de Yuri.
2: Sí, ¿Esa? La maldita primavera. Si no es el primero, le contesto wow. contigo.
1: Bueno, para que vean que no me gusta. ¿Sí se llama oh. aire
0: algo del aire? Vivir sin aire. ¿Vivir ah, vivir sin aire. Aire. Ya está. Yo la de, oye, mi amor, Ay, ¿qué ansia me dio decir esto? A mí me gusta, pero no me acuerdo la
3: de. ¿Qué eres, una de... Espérense, una vale? que habla de
2: el refrigerador. El, 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 el refrigerador, el refrigerador. Me ref Esa, se me hace divertidísima Sí, No puedo con Oli con <risa> sus al <risa> Alternativas o sea, Yo creo que si se la, la tostada, dice, el refrigerador Yo creo que si se la dices a Fer de Maná Te voltea a ver así como, ¿qué canción es esa? Cantí, ¿Oh? claro No saben sé qué, qué buena es O oye oliberta ¿Qué, qué, qué canción es? Ya molesto yo, yo, yo de Maná um, Me voy con Este... Salgo, salgo en un crucero hacia el mar, destino al Caribe. Creo que
3: wow, a... ¡Buenísima! Ah, es ajala, igual, es sí, igual sí. de divertida que la mía. Sí, Pero escúchale. Más, mira,
2: me, gusta me gusta más esto. Dejo este sí dejó dinero.
0: <risa> no, es que esa, esa es de cuando era sombrero verde. <risa>
2: ¿Ve? mm. bueno, Buen que... cierre, <risa> Oli, mamá. De...
0: Sí. ¡Híjoles! ¡Híjoles! Cacho, y como diría Tri, ¡y qué vive el
1: rock.
0: <risa> Oigan, chavos, pues... Mm. Estuvo divertida estuvo bastante interesante, lleno de datos de y no de pregesis. Muchísimas gracias, Erwin, por haber estado. ¿Ves? Deberías de venir más seguido. Mucho dato.
2: Cuando mucho cuando dato.
0: No, pues palo popero,
3: ya dijiste. Abriste ahí un canal, habrá que investigarlo.
1: Órale. Aguas, ahí Aguas.
3: está ya. Gracias, Erwin. Y pues nada, a escuchar mucho, mucho rock.
2: Besos a las tres y sigan escuchando música como lo hacen y más hablando de ella. Sí, viva pues, el rock y muchas
1: gracias por venir. Saludos a todos tus este, empleados empleados y empleados, pues claro. que este proyecto de Ecléctico, del cual eres dueño, siga para adelante.
2: Muchísimas gracias, <risa> gracias a las tres y, este, y que viva el rock and roll, ¿no?
0: Erwin, recuérdanos que hoy día están haciendo ya los en vivos, cambiaron el día.
2: Este, el... eh, ahorita te comunico con la parte de, de publicidad. No, no es cierto. Con Mari Carmen.
3: <ríe> sí, nosotros, este... de, oye, Erwin, paréntesis, nosotros cuando queremos decir, ay, ¿no está Mari Carmen por ahí la becaria? Sí, sí. Ay, ah, ya, ya, ya es Mari
2: ya corrimos. Ya, ya, Car... se, fue. ya, ya se, fue. se fue. Yo solo firmo nómina, a mí no me estén preguntando mm. de eso. Claro. No, somos los miércoles a partir de las 8. Ocho y cuarto, por ahí más o menos, nunca somos tan puntuales, pero los miércoles por Facebook ahí nos pueden encontrar. Es la hora del psicólogo, es la hora del psiquiatra. <risa> la toda terapia. La, toda la terapia que quieran echar con nosotros ahí los miércoles en Facebook Live. Perfecto. Pues
0: la próxima semana el episodio
2: se va a tratar
0: de nuestro disco de tributo. Favorito. A ver si no repetimos. Siento que estamos patinando en la misma, pero no importa. Ya vamos a ver qué, qué va a salir. No,
3: hay mucha tela de donde cortar. No, ca ¿Ah? no caigamos en la
0: misma. Hay mucha. Hay que buscarle. ¿Ven? Buscándole todo lo que salió hoy. Y bueno, ya por último yo solo les digo que no importa qué tipo de rock mexicano nos guste, balada, calmadito, clásico, político, grosero, pelado, lo que sea, menos el misógino, por favor. Mientras sea mexicano siempre va a estar chido y hay que echarle watts. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast. También nos encuentran en Instagram o Twitter como arroba watts.